Hola, hola mi gente y bienvenidos a otro episodio de The Ill-Minded Podcast. Hoy estamos hablando con un super rapero, buenísimo performer y artista. Por favor, denle una gran bienvenida a El Mapo. Gracias, loco. Buena onda por invitarme y por tomarte tiempo para hacer este tipo de programa para apoyar la cultura underground. De por sí, siempre tratando de, de sacar a la gente para adelante. You know what I mean? Mucho talento de que desafortunadamente solo no, no tiene un outlet, pues no tiene un lugar donde ir para que lo estén oyendo y cosas así. Gracias al internet podemos hacer cosas así y expandir nuestras audiencias y, y sacar un montón de música salvaje al aire. Absolutely. So, te tengo unas preguntitas aquí, porque vos has estado en el movimiento de hip hop de Nicaragua por un buen tiempo. So, quería preguntarte, desde que empezaste a, a hoy en día, ¿cómo, ¿cómo ves el movimiento? ¿Cómo ve ha habido una evolución? ¿Hay una gran diferencia con, con el tipo de música que ahora está saliendo? ¿Que hay más cosas como trap y drill y, y más subgéneros que están saliendo? ¿Hay artistas haciendo eso allá en Nicaragua y tratando de pegar en ese tipo de cosas? ¿O, o están solamente con el clásico del boom bap? De los dos, pero sí han, han salido esos subgéneros. Eh, también las batallas han evolucionado. Yeah. Eh, un claro ejemplo es que ahora hay más movimiento y de hecho FMS Caribe por lo menos toma en cuenta Nicaragua como sede para una de sus fechas aunque no hay todavía un representante Nica en esa FMS Caribe que es lo triste porque están todos los países de Centroamérica y del Caribe pues uh -huh. hasta Venezuela metieron el Caribe que Venezuela es Sudamérica pero bueno eh, menos un representante de Nicaragua, pero eso va a ser el 8 de julio. Entonces, lo que es el freestyle ha avanzado a pasos agigantados. Miramos casos como este chatel pseudo código que yo lo conocí en un parque y logró coronarse eh, campeón de supremacía dos veces. El primer año no pudo viajar, el segundo año ya pudo viajar a Perú, representó muy bien. Nice. Eh, y es el que se ha estado moviendo, pues, para que el freestyle está bien fuerte en cuanto a los géneros. Sí hay también muchos representantes que siguen fiel al Bumba, por ejemplo en Estelí, David y su cuadrilla, el WHCR, obviamente Lyric John, eh, mi persona. Uh -huh. Y en el trap, pues, lo que no, 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 no me atrevo a decir que hay un, digamos, MC que está tratando de incursionar en ese ritmo, pero sí han salido pues bastantes traperos. Uh -huh. eh, por ese lado. Sí, Interesante. Bastante. Tal vez alguien le hace competencia ahí al Bad Bunny, you know. Sí, a, a lo mejor. Bueno, de hecho hay un hay un chatel que lo, lo invitaron para hacer, estar en el opening o en el medio tiempo. No medio tiempo, perdón. Este, va a estar en el show de intermedio de FMS Caribe, que de, es un trapero, pues. Que eh. Se ha movido en las redes, en las redes, se llama Dálico. Pero también pues invitaron a los representantes del Pumba, como te decía, Dave Beats y WHCR. Yeah, de por sí siempre hay que tener lo clásico ahí, lo que empezó, right? Todo, la, las raíces. Pero sí, um, no sabes, siendo hip hopero, uh, 
y teniendo enseñanza de African Bambata y KRS-One y, y todo eso, de que la realidad de todo es hip hop. ¿Verdad? Aunque, aunque no te guste lo que están diciendo, porque que, seamos sinceros, a muchos del underground no les gusta lo que dice lo comercial, pues. Pero solo porque trap o drill en, en esos tipos de beats no necesariamente significa que, que la canción o la lírica son comercial, ¿verdad? Puede ser lírica más consciente. So, por eso nunca <coughs> trato de meter a los raperos o los artistas en una caja, pues siempre les digo, hacé lo que, lo que vos sentís, porque en música no hay una forma de hacerlo, es, es infinito, es todo, es universal. So, me alegra oír que, que el movimiento de, de batalla sigue fuerte allá, especialmente en freestyle, porque como muchos saben, um, más en el área de Norteamérica y todo eso, eh, se ha perdido ese arte de, del freestyle en muchos casos, especialmente en circuitos de batalla. Um, muchos se han convertido a batallas escritas. Ya no hay mucho del freestyle. So, big ups y, y bueno. Perdón, big up, sí, muy, mucha, mucha suerte a todos los que sí están haciendo el freestyle de verdad. Shh, mucho respeto, mucho respeto, porque eso sí toma talento y, y bastante trabajo a desarrollar. De por sí. Ahora, quería preguntarte, um, ¿vos hacías talleres de rap antes? ¿Eso sigue o, o ya no está pasando? Bueno, eso fue un proyecto con una ONG en un barrio de Managua eh, y fue pues solo, digamos, por un tiempo limitado, fueron tres meses. Eh, se suponía que era un proyecto piloto, pero como siempre hay cosas que en Nicaragua las brequean por intereses uh -huh. que no los vamos a mencionar, pero todo el mundo ya sabe por qué. <risa> Entonces... Simplemente pues solo quedo en el piloto nada más. Ah. Y no me he dado a la tarea, pues por falta tal vez de tiempo, no tal vez de ganas, de hacerlo por mi cuenta, pero también pues necesitas un espacio, necesitas un lugar donde lleguen los chavalos para tal vez no dar un taller, no dar como clase, mira, si tienes que rapear, sino simplemente es una convivencia, ¿verdad? Ayudarles a descubrir si de verdad eso es lo que tienen. Ese es, digamos, uno de mis proyectos y sueños a futuro. Tener, tal vez, digamos, una casa hip hop, ya sabes, que tenga un área para la pintura, un área para el breaking, o, la, o el área para la producción con DJ y el otro área para los MC. Ese es algo que se me ha metido en la cabeza. Lo logre, no lo sé, tal vez. Eh, y ahí, pues, implementar los, los talleres. O no los talleres, pues, sino, digámosle, las convivencias, que es lo que armábamos nosotros en los parques, convivencias de que eh, hacíamos free, armábamos batallitas entre nosotros, también mostrábamos ahí una canción antes de irla a grabar, oye, quiero que escuchen la rola, a ver qué les parece, si les gusta, si no les gusta, anyway, y boom, la tirabas así, solo con tu pista, tu parlante, y, y tal vez leyendo la letra, porque no te la habías ni memorizado, cosas así, pues. Así es, y, y eso es lo bello, es eh, la comunidad, mucha gente no, no sabe eso, no entiende eso, porque solo miran la cosa comercial, um, pero pierden bastante de lo de la comunidad, porque es una gran parte, eh, siempre lo comparo con como comediantes, porque vos sabés, el arte de nosotros, especialmente cuando sos un performer, alguien que tiene que estar en una tarima y hacer cosas, eso no es algo de que naces con, es algo 
de que viene con repetición y repetición y hacerlo y hacerlo y la práctica. Entonces, esas convivencias en los parques donde uno está freestyling y solo tirando cualquier cosa, eh, eso es exactamente eso, eh, es práctica. Para cuando ya va a hacer un show de verdad, ya está más cómodo con el micro, ya te está moviendo, te está fluyendo más y, y cosa ya viene más natural, pues, comparado con subirte la primera vez y básicamente cagarte en la tarima antes de tirar algo, ¿verdad? So, de por sí, es eh, una gran parte de la comunidad y eso es lo que decía, es eh, bien a... Admirable tener un centro comunitario, una casa o algo que tiene áreas separadas para cada elemento y que la gente llegue y solo conviva y aprenda y, y así haciendo, aprenda comparado con tomar una clase. Muy, muy buena idea. Sería uf, algo genial de por sí si se puede hacer. Si alguien más quiere participar y ayudar con hacer eso, realidad, hey, bienvenido, contáctenos y, y vemos cómo lo hacemos. For sure. Porque yo soy alguien que trabajó en eso también y estuve haciendo cosas así, talleres. Um, aquí en Canadá, antes de que fui a Nicaragua, estaba trabajando en eso bastante. Y es algo que ayuda y sirve porque le está enseñando a, a los jóvenes que tienen otra área, otro interés, algo más que pueden hacer en esta vida aparte de solo lo típico, pues. Así es, una, pues una realidad totalmente diferente. Algunos aquí en el pueblo me, me recuerdan y me preguntan, porque pues yo en Ticuantepe, que es donde vivo, hacía eventos más seguidos, pues invitaba a writers, y una pared, conseguía un sonido, eh, armaba una batalla. Por ejemplo, hice un evento una vez que le puse la batalla a los novatos, que solo se podían apuntar gente que nunca había competido. ¿ya? Interesante. Entonces, de ahí, pero pues, a veces también la gente no, no aprecia las cosas cuando solo son for granted, gratis, ya sabes. Yeah. Y cuando después quieres hacer un evento, obviamente, para por lo menos sufragar los costos, no los quieren pagar. Que también es, digamos, el tipo de, de sistema en el que estamos viviendo aquí, de que solo es estirar la mano. Estirar uh -huh. la mano. Eso es lo que nos enseña el sistema aquí. Estirar la mano, pedí y se te va a dar. Mientras que no aprecian las cosas que tienen su costo o su valor. Entonces, cuando dice vale tanto, uy, qué caro, hoy yo no voy, y ya. Por eso también eso es interesante ver cómo le va con a FMS, porque las entradas no están baratas. Hay precios de 70 dólares, y en nuestra mm. economía, 70 dólares. Wow. Yeah. Supuestamente se vendieron todas esas entradas de 70 dólares, no lo sé. Pero yo te digo, cuando yo hacía mis eventos y cobraba 100 pesos, estamos hablando de hace tres años, que fue el último evento que hice yo, que fue la primera eh, Suprema CMC, esa era la inscripción y entrada. O sea, con esas 100 varas, vos ya entrabas al evento y ya adentro decidías si te inscribías a batallar o solo mirabas. Uh -huh. Y algunos lo miraban caro. Estamos hablando que son 3 dólares apenas. Uh -huh. Entonces son las cosas que a veces te dieron arabia, ¿no? Ya, yeah, no, no te entiendo. Y eso, eso lo encontrás en, en todo lugar, man. Todo lugar. Siempre va a haber gente que va a ver cosas caras y, y no van a querer um, no van a querer aportar en ese sentido. Y sí, vos sabes, haciendo shows y todo eso, siempre va a haber gente de que you know, te conoce o algo así. Hey, loco, man, meteme al show, o dame ticket gratis, o, o 
¿Cómo hace, brother? Hook me up, you know. Tengo siete personas que queremos ir, you know. Dame los tickets y llegamos. Cosas así que es like, uh, ok. Y de ahí, ¿qué pasó con el apoyo al artista, right? ¿Qué pasó con el apoyo al artista local? Uh, entonces, te entiendo en ese sentido, más cuando uno está haciendo eventos, yo creo que mucha gente se le olvida que para hacer un evento necesita el lugar, necesita rentar el equipo, necesita seguridad en, en muchos casos, uh, si va a haber bebida o comida, todo eso se tiene que conseguir también y todo eso se pone primero y normalmente uno recupera. De, de la entrada o de lo que sea que se vendió, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que mucha gente no entiende y ni sabe es que la, diría la mayoría del tiempo vas a solamente break even, ¿va? vas a con costo recuperar lo que, lo que había invertido en hacer el evento. If you're lucky. Sí, exacto. And, and mucha gente no entiende eso, right Porque a lot of people no, no entiende el lado de, del negocio de cosas. Y es entendible. Pero la realidad es que, que todo tiene su costo. Cualquier evento que se está poniendo, etcétera Por eso es que cobran lo que cobran. Ahora sí, están acostumbrados a ver artistas más famosos, más grandes, que cobran mucho más por evento. Y obviamente así es como ellos hacen plata. Pero artistas locales no necesariamente tienen ese mismo backing detrás de ellos para poder hacer shows así y tienen que hacer lo que pueden hacer, right Y muchas veces es más solo para enseñar el talento, enseñar la música que van a hacer y, y desarrollar talento local comparado con tratar de hacer el gran billete de un evento. Exacto. So, Hablando de eso y de eventos, ¿hay, hay eventos que vienen ahorita para calificaciones um, aparte del que ya mencionaste? Bueno, de hecho, hay como eso es hasta el 8 de julio, este, las organizaciones underground que hay por todo el país están haciendo pues, dinámicas en las que están rifando o de, digamos, digamos, dando el premio a una entrada pues, para FMS Caribe. Oh, nice. Eso es lo que estaba, eso es lo que está ahorita, pues. Y, y he notado también que algunos eh, raperos que están en, eh, en los estados que apoyan el movimiento freestyle han hecho rifas para las entradas, si no me equivoco. Eh, Sonic the Hacker 1, que apoya full, full, full el freestyle. Y él fue partícipe y él también está eh, mandando, pues, parece que compró las entradas y las están rifando de poco a poco en unos eventos en vivo en Facebook. Entonces, sí, eso es lo que se está moviendo más ahorita, la verdad. Es el hype, pues, que viene FMS Caribe, que es una organización, o sea, eso nació en España y se fue extendiendo por toda Latinoamérica. Y hay sedes en todos los países freestyleros, pues, digámosle así. So, es una liga profesional, pues, lo cual está muy bueno porque se les paga a los freestylers, tienen su sueldo, se les paga a los jueces y obviamente toda la logística. Uh -huh. Y andan... En el caso de FMS Caribe, creo que es la única que anda viajando de arriba para abajo, por lo que hay varios países involucrados. Mientras que las otras pues tienen su sede en, en su país y creo que viajan internamente en el país. Pues, ¿Me, ¿me entendés? Mm. Como si están en México, entonces van a otras ciudades. En Argentina tal vez van a otras ciudades y así, etcétera, etcétera. Correcto. Creo que así funciona. 
Sí, entiendo. Porque, sí, he visto mucho de Sudamérica, porque el, el freestyle batalla en Sudamérica, vos sabés que es gigante. Like, se, se mira por todo el internet y todo, like, es, es bien saturado en ese sentido de que es algo conocido. Eso um, me alegra ver de que hay más países que, que están adoptando eso y, y se está volviendo más grande adentro, porque yo sé que Nicaragua siempre ha tenido y siempre hemos estado medio calificando aquí y allá en cosas, um, pero yo sé que por muchas veces la economía no es tan fácil ir y representar y eso es algo que definitivamente se necesita en Nicaragua y es algo que quería tocar en, y hacerte una pregunta en el sentido de que artistas que están desarrollándose y que quieren salir al aire libre aparte del internet y hacerlo solo ellos mismos ¿hay alguna plataforma o algo que ellos pueden ir a en Nicaragua? Like, ¿hay alguna disquera o algún lugar de distribución de que está tomando hip hop o, o rap en serio, ya que, por ejemplo, miran gente como Bad Bunny que subió y que no está haciendo necesariamente lo, lo típico boom bap de hip hop, pero subió con otro género, el nuevo Latin Trap y Drill y, y todo eso que está saliendo. Uh, ¿Se ha visto eso de que tal vez disquera ya ahora están tomando más en cuenta el género de hip hop? Bueno, primero aquí no hay disquera. Allá totalmente no hay ni una, pues. No. Ah, la ok. No hay disquera. Y cada quien hace lo, lo, lo suyo distribuyéndose de, por su cuenta digitalmente. Ya sea comprando licencias en YouTube. Según lo que he visto, pues. Por lo menos, digamos, estos esto, esto nuevos de, de Trap. Eh, que para qué, pues, tienen, tienen buen flow. A veces no suenan tan nicas. Pues, o sea, tal vez que yo soy yo el único que se pone en ese plan de que, que cuando yo te oigo quiero identificarte de qué país sos, ya sabes. Uh -huh. Pero si estás aquí en Nicaragua y, y digo yo, y ese, oye, este más que no sé qué está cantando, en cualquier género, el que sea, pero no fregues, no suena como nica, este más suena como que fuera extranjero, ¿sabes? Pero bueno. Uh -huh. eh, eh, a veces ah, hay nosotros que caminamos en, en medio de los dos mundos y no somos aceptados de ninguno, ¿sabes? desafortunadamente. Bueno, pero tu caso es diferente, que vos has vivido ahí, eso, una cosa es tener un acento marcado por vivir, y otra cosa es que loco, vivís aquí en la cuadra más, pero con tu chinela <risa> y, y me estaba hablando complicado yo poniéndome la boca así de lado no, Sí, no, no, te entiendo, de, te todo, o sea, hay que hacerlo, hay que ser serio entonces lo que sí he visto es que pues cada quien se distribuye digitalmente con su plataforma y sea DistroKid creo que es, o DistroKid. Ah, no ok, ya, yeah, DistroKid, porque es uno de los más baratos, que solo paga es, un, una vez al año y así um, después ese, va. Ese es el que ocupan más ellos, pues los de Trap de la nueva ola, y se distribuyen en los Pumbap. He notado, por ejemplo, Lady Jones sí está haciendo presencia en... Eh, shout out to el manicomio. Eh, sí, sí, en Spotify tiene su álbum, un par de álbum. Eh, Day Beats también y WHCR también están ahí. Nice. Entonces, cada quien pues, digamos, busca su plataforma para distribuirse. Sí, sí, de por sí. Después, me imagino que como todo artista, la falta de, obviamente, el mercadeo, un empujo detrás y todo eso. Um, otro problema que cuando, hasta yo, cuando estaba en Nicaragua, um, yo, afortunadamente, eh, 
por, por vivir en Canadá, pude hacer cierta conexión en cosa y, y, y bancos con PayPal y todo eso. Pero yo me acuerdo que un gran problema era el hecho de que PayPal no, no tenía el linkeo a un banco en Nicaragua. So, aunque puedan distribuir y que le estén pagando you know, por sus pens y todo eso, el dinero queda ahí en el mundo digital y no necesariamente los artistas nicaragüenses pueden sacarlo y extraerlo y tenerlo pues, en efectivo para ellos, solo en el mundo digital y me imagino que comprando cosas en Amazon o, o lo que sea pues, para, para actualmente usar ese dinero, reinvertirlo en sacar otro álbum o en, en pagar su, su distro del año o lo que sea, pues. Porque yo me acuerdo que eso era un gran problema y eso para mí es un gran problema en el sentido de que el artista está haciendo todo este trabajo y, y no necesariamente está sacándole nada solo por el hecho de que no puede. Sí, exacto. No, y, y hoy por hoy sí igual, no hay, no no hay, hay eso. A menos, a menos que tengas una cuenta en the US, un, bank, un banco de Estados Unidos, ahí sí con Paypal o, 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 distribu o, o directamente a tu checking o savings account, pero yeah. <ríe> con costos tenemos una cuenta a veces que nos pagan y esa es una cuenta que te abre la empresa, <ríe> ya, porque no es una cuenta de ahorro, porque ¿quién ahorra aquí? <ríe> yeah, yeah. <ríe> si es coyol quebrado, coyol comido, pues lastimosamente. Entonces, así está la cosa igual. Eso sí, igualito, como te fuiste, así está, no mm. ha cambiado eso. Bueno, entonces, a uh, uh, mi gente Nica de por sí, um, pónganse en contacto conmigo si, si quieren tips y cosas para, para cómo hacer en distribución y cosas así, porque yo estoy al día y al tanto con, con los nuevos que están saliendo y, y cosas así. Hay unos que están saliendo que están un poco más baratitos que DistroKid ahorita y cosas así. So, um, si quieren, mándenme correo. Um, at info4dmedia.com y ahí podemos yo puedo tratar de ubicarlo yo estoy aquí para ayudar a, a mi gente ustedes saben como siempre um, y pónganse en contacto conmigo y, y podemos ver cómo si hay un workaround en cómo se puede hacer eso de por sí we, we gotta figure something out porque no la gente needs to get, get out there necesita necesitamos apoyar el talento Nica y ver cómo lo podemos sacar solamente de Nicaragua y, y que se empiece a regar a nivel mundial, ¿verdad? Y, y que la gente sepa de que hay talento aquí. Porque yo he hablado con productores de, de alrededor del mundo, de Perú y de Colombia y Panamá, etc. Y todos dicen lo mismo. Hay un montón de talento ahí, solo que no está desarrollado ni, ni sacado al aire libre, pues. La gente no sabe. Y es un gran pecado para mí porque pff, la cantidad de talento que yo he visto allá, man, sh, no fregué. Podría desarrollar y, y hasta levantar un país si, si la gente supiera todo el talento de todo el tipo de música que hay allá. No, no solamente hip hop, pues, pero estamos hablando de gente talentosa en todo el país haciendo muchas cosas de que nadie sabe de. Now, vos estabas hablando de que hay muchos artistas saliendo ahora y desarrollando. Um, ¿Hay algunos en específico que, que vienen a la mente de que 
tal vez están sonando más que otros o están haciendo más shows, más, más, um, más open mics, más lo que sea para, para ser más conocido o estando en las teles o en la radio, todo eso. Sí, sí, lo que te decía, lo de la nueva ola, como este, este tálico, pues que es, digamos, el, el mayor representante de la nueva camada de cheteles que están ahí con lo del trap. Eh, también Mortem, que empezó en el freestyle, tiene algunas colaboraciones de, de Pumba, incluso conmigo, pero él se ha encargado también de hacer eventos, entonces se enfocan más en lo que es trap. Y ahí tiene su otro seudónimo, se llama Sugar Mortem, el mae, la parte de ese súper elementazo, le mando saludos. Eh, está ahí activo siempre armando venues, armando eventos constantemente y dándole pues espacio a todo este nuevo eh, estilo pues del trap y el drill. Y por cierto, hay mucho, mucho talento ahí. Y lo que he visto es que se la gozan y se la viven todos, o sea, y estos mages no cantan encima de la canción grabada. Esa es otra cosa que quiero mencionar, que yo lo he visto los videos y están performing Totalmente. a pulmón, pues. Wow, yeah. qué bueno, like, eh. y, y, y con una energía bien arriba. O sea, Sugar Mortem ahí está partiéndola. Eh, pero también el lado del hip hop, en el boom bap, está un nuevo elemento que se llama AK Steve, que es un buen representante. Eh, he notado que la Alianza Francesa ha estado haciendo bastantes eventos promoviendo el hip hop, hicieron taller ellos, como charlas, conversatorios en donde llegaron a hablar exponentes del breaking, que por cierto he notado que hay pocos ahora, no sé qué está pasando en el breaking, Interesante. y también lo, los writers he notado pues que a muchos se han pasado, me imagino tal vez por la situación económica eh, no es que han cambiado su arte, sino que ahora también andan tatuando, esa es otra cosa que he notado, y hay bastantes convenciones de, de tatuaje en julio hay una por cierto eh, wow. Eso es, digamos, en general, este, y la Alianza Francesa, pues, he notado que es el, el foco principal donde dan apertura, pues, a todas las expresiones artísticas, hicieron un festival que se llama Festival de la Música, entonces ahí va todo, hip hop, rap, trap, reggaeton, todo, todo lo, lo que está sonando, digamos, en Managua, en la urbe, y lo cual es bueno, pues, eh, entonces, en ese lado, pues, cada quien busca, busca su espacio y, y están ahí, pues, buscando cómo montarla. En el caso de, al, de las organizaciones, digamos, más serias en el freestyle, P11 es el que está a cargo de organizar muy buenos eventos. Eh, me invitó a un par, pero por cuestiones de personal y familiares no pude asistir. Eh, pero tenía una idea muy buena, que era como hacer una competencia en donde mezclaba la vieja escuela y la nueva escuela, pero no era que no iba a poner a pelear a la vieja escuela con la nueva, no, sino que era como una combinación. Es decir, era una dupla. Yo hacía dupla con uno de la nueva y Lyric John iba a hacer dupla con otro de la nueva. Y, y esa era la batalla de Texas. Sí. No se pudo, pues, por... sí, no se pudo porque yo pues, no pude asistir eh, por problemas personales, pero vamos a estar pendientes. Porque yo, o sea, en lo que es el freestyle, yo digo que nunca me he retirado. Simplemente has tenido tiempo de llegar, ¿me entiendes? A un parque o a una de estas competencias. Es más, o sea, mirando esto de, de Caribe, y, e hicieron ahorita un filtro, una competencia, creo que el domingo pasado, para sacar eh, cuatro, digamos, los cuatro que llegaron a la semi, esos cuatro van a estar en el escenario, haciendo una competencia eh, de exhibición. 
lo cual es muy bueno porque tienen, tienen la oportunidad y la responsabilidad de mostrarle a esa organización del nivel de freestyle que hay aquí en Nicaragua, que no tiene que envidiarle a nadie, a ninguno de nuestros hermanos centroamericanos, ¿ya? que tienen sede, pues Costa Rica y Honduras y El Salvador, pues, y que tienen representantes ahí. Entonces, eh, eso es lo que se está moviendo, pues. Y esos son, digamos, los nombres que, que salen a flote, como te digo, Sugar Morton la está partiendo, AK Steve, también el Hip Hop, Day Beats, WHC, Lil John, el P11 organizando, Pseudo Código como pues, campeón vigente, que va a estar también haciendo una exhibición con un hondureño en FMS, eh, Kenneth Place, que es un chatel que también empezó en las competencias que yo organicé y que ha venido subiendo, o sea, en competencias nacionales underground ha ganado siete veces o sea, está imparable el chaval ya, ahí le mandamos saludos Luigi también que de este, eh, y algo interesante en esta competencia que hicieron el, el domingo, creo que fue tres representantes del norte quedaron en el podio y solo Blaze de Managua entonces hay que ponerle atención al y, y, y desde el lado pues del norte y el centro de Nicaragua que dicho sea de paso, es de donde son estos chavalos, David y WHC, son de Estelí, igual que Marcus. ¿ya? Entonces, Nicaragua tiene regado por todos sus lados, ¿verdad? representantes del hip hop, como en el sur, está en Rivas, está el sur, y así pues. Así es, ya no, de por sí. Por eso digo, siempre he visto de que hay bastante talento allá. Um, respeto a todo lo que se mencionaron, todo el mundo, cuando tenés el chance, vayan a buscarlos en YouTube, Spotify. Donde sea que pueda encontrar música, busquen el talento nicaragüense. Todos los nombres que oigan hoy, vayan a buscarlo, apoyen a toda la gente, apoyen a todos los artistas que puedan. <coughs> Permiso. <coughs> Ahora quería preguntarte a vos, um, ¿tu rapero o artista favorito de que, de que es el... Influencia, pues, la influencia más grande. Uy, eso está fácil, ¿no, Fred? Pico sí. No hay por dónde. Y con este regreso que hizo, uf, mejor todavía. Me imaginé que iba, <risa> iba a mencionar a Que sí, no hay de otro. Y después vienen otro, obviamente. Uh -huh. Pero es el, el, el que más te influyó, pues. Así es. ¿Y alguna de las nuevas canciones que te, te está gustando de todas? ¿De qué en general? Sí, de Vico. Ah, bueno, este el último álbum yo lo estoy eh, desmenuzando uno, uno por uno por cada rola. Que, eso la, hizo, la que hizo con Aldo, está bestial. Yeah. Eh, la historia que cuenta de, de ella, ella, creo que se llama una. Pregúntale a tu papá por mí también. Cayendo boca a todo mundo, perfecto. Ah, okay. para, para lo que lo han oído, Tuani, yo no lo he oído todavía, por eso pregunto, para ver. ¿Y qué con está cuál esperando? Pregun pregúntale a tu papá por mí, esa tenés que iniciar. Dale, pues, me suena bien. Voy a empezar con esa. Lo digo porque muy ocupado a veces haciendo el pod y música y, y, y todo, ya, it's like tratando de hacer todo a la misma vez. O sea, so, sí, voy a, voy a, hoy, hoy voy a oír la canción, te lo prometo. Ahí te la mando yo para que no se te olvide. Mejor, mejor todavía. De por sí. 
Ok, bueno, well, una última pregunta porque yo sé que ya pronto te tenés que ir. Um, ¿Tu experiencia favorita al grabar? ¿Tenés una? Creo que fue, digamos, la primera vez que logré estar, digamos, así en un estudio con todos los juguetes, digamos, así, with all the bells and whistles, digamos, mm. ya. Que, o sea, que los audífonos, que el micrófono, que después escuchar el producto crudo, pero yo lo oía súper salvaje porque solo era todo bien rústico y mecánico. Creo que eso fue, digamos, lo primero. Y, y decidir, y, y estar ahí, pues, sentir el aire acondicionado. En fin, toda esa experiencia, pues, de ir primero a esa cabina y, y grabar la canción y con toda la gana, aunque ya me la sabía de memoria y es algo que siempre se me ha quedado. Yo siempre, aunque me sepa la canción, tengo que tener el papel ahí viéndola, sea, en el cuaderno o como sea. Uh -huh. Y también tengo otra manía. Cuando yo escribo, no escribo con la hoja así, lo que la doblo y la hago a la mitad, pero o sea, pero siempre mm. vertical, pues no la mitad, no sé, pero la cosa es que queda como un tabloide de la hoja, <risa> para que, yo sé que digamos, voy a grabar esto de un solo, ra, 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 porque también estoy pensando en que cuando yo la voy a perform en vivo, uh -huh. ya, por eso no me gusta tanto grabarla en chunks, o en, en pedazos, aunque los que producen me dicen, es mejor así, porque queda con más energía que esto y lo otro, pero yo siempre estoy pensando en que yo quiero sonar en, como en el disco, Igual en vivo. Como lo hace Vico, pues. Uh -huh. Porque vos no, oís a Vico sí, y, y ese hombre, vos estás oyendo el disco y ese hombre va en vivo y se pone con una banda atrás, no con un DJ, sino con una banda de músicos atrás. Uh -huh. Y ese hombre está cantando y la canción suena casi igual que el disco. Más viva, pues, porque es con instrumentos análogos, pues, no digitales. Entonces, yeah. esa sería, digamos, la mejor experiencia. El, el, la primera vez que fui a un estudio con todos los juguetes. Nice, interesante. Te entiendo, te entiendo. Cuando vas de, de cero, solo un escritor y, y actually cruzas y está ahí en el estudio que ya va a grabar, tal vez oís tu voz por la primera vez. Y yo like, wow, oh, así sueno. <ríe> Me explico, e ese sentimiento ya, yo te entiendo de por sí. I'd put it in my top for sure. For sure. Y pegaste un buen punto que, que espero que hagamos otro episodio, tal vez solo en este tema, y es um, en escribir. En el hecho de like, como vos dijiste, vos tenés tu estilo que vos doblas el papel de una cierta forma porque pensás en una forma que es lo que va a hacer. Así, así, todo, todo el mundo es así, right? Todo el mundo tiene su propio quirks y todo eso. Y algo que me gusta explorar cuando hablo con otro escritor es eso, ¿qué es tu estilo? ¿Cómo es lo que tu proceso para actualmente hacerlo? So, espero que you join us otra vez y, y podamos explorar ese tema más. Claro que sí, todo el mundo tiene su, su ritual. Uh -huh. De por sí. Yo sé que tengo el mío. <ríe> bueno. Muchas gracias por estar con nosotros, Mapo. Y ahí te vamos a tener otro día pronto. Todo el mundo, vayan a buscar la música de este hombre. Lo pueden encontrar en Spotify. Lo pueden encontrar en todos los medios de música, así como Spotify, Amazon, etc. Y también búscalo en fortimedia.com. Ahí puedes accesar los álbumes también. Check everything out. 
otra vez, muchas gracias por estar con nosotros. And lo vemos next time. Peace. <laughs> Peace out, bro.